0: Stammtisch.
1: Der Podcast vom Reflab und von reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
2: und sie einmal verändern.
0: Reflab. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Jana Horstmann vom Reflab und mit mir hier sitzen Felix Reich von Reformiert und Tobias Adam. Tobias Adam ist Aktivist für Christian Climate Action du studierst Theologie und du sitzt auch für die Religiös-Soziale Fraktion in der Zürcher Kirchensynode und arbeitest beim Stadtkloster. Hallo, schön, dass du da bist.
2: Hallo, hallo miteinander.
0: Wir wollen heute ein bisschen ähm, ja, über dein, dein, deinen dein Aktivismus für Christian Climate Action sprechen. Ähm, das, was du tust. Du warst vor kurzem in Lützerath, einem, einem Braunkohleabbaugebiet, einem Tagebau. Garzweiler, der dem Konzern RWE gehört und ähm, in Lützerath wurden gerade vor kurzem oder was waren sehr viele Pro Proteste vor kurzem, weil die Menschen dort umgesiedelt wurden. Ähm, der Tagebau Garzweiler soll weiter ausgebaut werden oder soll ähm, grundsätzlich ausgebaut werden und die Menschen dort wurden schon seit 2006 umgesiedelt, von 2006 bis 2022 es gab im Frühjahr 2022 noch einen Rechtsstreit mit den Menschen, die da vor Ort noch gelebt haben. Der wurde verloren und seit 2020 ungefähr gab es vermehrt Proteste vor Ort, Mahnwachen wegen den fortschreitenden Rodungen und den Abrissarbeiten in dem Gebiet. Lützerath selber als Ort wird nicht mehr neu errichtet, sondern nur in einem anderen Ort. Also die Menschen werden einfach in einen anderen Ort umgesiedelt. Und ähm, genau, da waren jetzt Mitte Januar sozusagen die, der Höhepunkt der Proteste und vielleicht magst du ein bisschen erzählen, was du, was du dort erlebt hast, wie du es wahrgenommen hast, wie es da vor Ort aussah und ähm, ja, einfach so ein bisschen erzählen, was du da gemacht hast, vielleicht auch später, weshalb du da überhaupt hingefahren bist und
1: ja, sehr, sehr gerne. Äh, ich glaube, Bilder haben die meisten im Kopf. So die, die Schlammmassen und irgendwelche vermummten oder voll ausgerüsteten Polizistinnen und Aktivisten, die auch vermummt sind. Ähm, und äh, die, die weiten Felder. Ähm, ich bin dort an die, die große Demo. Es äh, war eine am 14. Januar. Gewesen, wo bis zu 35'000 Menschen äh, waren. Also wirklich unglaublich viele. Es ist irgendwo im Nirgendwo... Ähm, Stunde weit weg von Köln in Nordrhein-Westfalen. Ähm, und das ist also. Ich habe mich sehr die Hause gefühlt. Es hat so ein ausgesehen wie das Mittelland. So ein bisschen grosse Flächen, ähm, ob und so ein bisschen Bäume, ein bisschen wenig Hügel. Also ich fühle mich da oben verloren in Norddeutschland. Weniger ähm, Dörfer wahrscheinlich. Ja, genau. Oder? Einfach alles ein bisschen gross. Genau, ja. genau. Äh, und mehr Windräder. Also das, das ist mir auch aufgefallen. <lacht> ähm, und dann bist du dort, so also, du es also, ist unglaublich schlecht. Wetter gesehen, darum auch der ganze Schlamm. Und dann äh, stiegst du dort aus. dann kommst du mal irgendwo in den Stau, einfach im Nirgendwo stehst du dort aus. Äh, irgendwo an der Landstrasse und laufst Und es ist ganz viel, ähm, so wie eine, normalen Klimastreik, vielleicht die, die in Zürich oder so schon mal dabei sind, einfach Familien, äh, alte Menschen, die dort zusammen ähm Unterwegs sind auch so Leute, die du ja, die sind so bisschen, sagen, linksextrem oder einfach so eine rote Fahne dabei. Sie so. ähm, sind dann vermummt. Ähm, oder einfach eine größere Gruppen von jungen Menschen. Aber einfach sehr divers. Also wirklich, ja, von, von Leuten da hast du das Gefühl, die können jetzt einfach äh, in die UB gehen lernen. Also so, so Studierende oder so. Das sind mega, mega diverse Gruppen von Menschen, die da Und dann sind wir durch das äh, Dorf Keinberg gezogen. Ähm, das ist das Dorf, wo heute die Und jetzt werden dem Kompromiss, ähm, wo RWE mit den Grünen oder mit der Landesregierung und der Bundesregierung gemacht hat, nicht abgegrennt wird, aber halt schon teilweise ähm, verloren worden ist. Das ist so wirklich das Geisterdorf. Also ein eindrücklichstes ist so beim Dorf Metzg gesehen, äh, wo einfach so eine leere, bigobelputzte ähm, Tresen umher und einfach alles zu und ausgestorben und einfach so ein, zwei Häuser mit, äh, mit Licht. Oder ein, ein Laden, der noch die Weihnachtsdekoration war. Also das ist vor kurzem erst Verloren, worden. Auch die Kirche, wo die geschlossen war und entweiht. Das ist eine katholische Kille. Sind. Das merkst du. Also du bist so langsam irgendwie gesteigert auf dem Protest und kommst so, so, so langsam rein in das Umfeld ähm, so also eine
2: Geister, Geister Ja, Genau, Geist, Geist, genau also
1: gegen mhm. also was bist du eigentlich da? Äh, mhm. Oder wieso, bist, wieso ist man eigentlich da? Wieso ist es wichtig? Das ist ein Ausdruck von Solidarität aber mit dem Dorf Lützerath. Und dann ziehst du so raus und siehst so von weitem zwei Masten aus dem Dorf. Ähm, das sind so die Masten von diesem baggers also, ist so ein riesiger, sieht so aus wie ein riesiger Am Ende ist wirklich einfach so ein, so ein, so ein Schuffelrad. Ähm, und der frisst sich, äh, frisst sich in die Landschaft und macht jetzt das grösste Loch von Europa. Da hast du so von weit gesehen und dann so ein paar Bäume. Ähm, und so ein, ein Masten. Ähm, und das ist Lützerand. oder war also auf Lützerrad Wir da damals angefangen fällen, äh, und auch abreißen. Und der eine Masche, das ist ein sogenannter Gigapot. Das, heißt, das sind zwei Baumstämme, die sich innen aneinander gehängt haben ähm, und aufgespannt haben. Und dann eine Person da oben sahst. Eine Möglichkeit äh, zum, zum Widerstand leisten, zum Träumung gegen die Polizei äh, erschweren, weil du so ein Ding nicht einfach kannst umlegen kannst. Ähm, und läufst, ziehst du auf das äh, zu und merkst so krass, äh, da hast du die Bilder gesehen, aber dort stehen ist noch etwas anderes. Aber denkt ähm. man dann
2: nicht, wenn man drauf gut zuläuft, wir kommen eigentlich zu spät?
1: Definitiv, ja. Das <lacht> ist, das ist, genau, sie haben ja schon die Woche vorher angefangen zu ähm, Aber es, ist auch ein, es gibt auch eine gewisse, ich würde fast sagen, trotz so von es ist umso wichtiger, dass wir da sind. Weil es sind noch Menschen drin ich, ich bin nicht ganz sicher, wie viele es noch waren. sind. Es also etwa 10, 20 Personen noch gewesen sein. Ähm, und es ist schon so jetzt oder nie, also das gibt es auch. und vor allem zu sagen, hey, das geht so nicht ähm, also das eine ist ja eben noch etwas zu retten, was noch da ist das, das, für das sind wir weil das haben schon zu viele Bäume gefällt ähm, aber also andererseits zu sagen, hey, so viele Menschen sagen, hey, das, das geht nicht ich könnte nicht im Jahr 2023 noch ganze Dörfer platt machen äh, zum an den dreckigsten Rohstoff äh, ever zu kommen, äh, für, für Kohleverstromung. Ähm, Genau. Und wir sind dann, also es hat dann so einen ähm, Kundgebungsplatz, das war so eine Landstraße ein weg vom Ganzen mit einer Bühne, wo dann Greta Thunberg und andere geredet haben. Ähm, und viele sind dann aber auch abzweigt äh, und zu den Kanten, zu der, Kante, der Abbruchkanten. Das war eigentlich ein bisschen gefährlich. Gewesen. Ähm, ich bin dort aber auch mit, ähm, um einfach mal das Ding von nachher zu sehen, also äh, das Monstrum von der Schuffleradpacker. <lacht> aber, ähm, aber auch ähm, ja, einfach, einfach ja, die, der, der Ort Lützerath, wir sind dann näher dran, bis wir Polizeiabsperrungen äh, zusammen mit einigen demonstrieren, das glaube 5000 oder so, mehr ähm, sind. Und haben einfach so auch die, also ich, ich könnte das am besten als mittelalterliche Burg beschreiben. Das ist wirklich, also man muss sich das ein so vorstellen, die haben, die haben um das Dorf, das sie abreißen, halt mehrere Erdwälle umgebaut. Ähm, das ist sozusagen eine Absperrung, so da, falls halt das Betriebsgelände oder halt das Gelände, wo RWE, ähm, sich enteignet oder auch teilweise gekauft hat, äh, aber dann abgerissen und abbogert wird. Ähm, und dann äh, sind hinter einem von diesen Erdwäldern äh, äh, schon noch gekommen, und sind, sind wirklich so, früher werden es Bogenschützer, heute sind es einfach voll Polizisten im Vollmontur ähm, Dann zwei Wägen an Kasten, also so Kastenwagen, die äh, Zürich auch groß, gesehen habe, einfach und Mengen also das also wie Sand am Meer gehabt der Polizei hat das, <lacht> ähm, und Wasserwerfer, und das nicht, also hat man vielleicht, wenn man mal an der Demo ist so eine maximal zwei Wasserwerfer, und dort hat es einfach so all 150 Meter einen Wasserwerfer gehabt, ähm, und dann hinten dran sind nochmal zwei so Bauzäune gewesen, die man dann auch kann von Absperrungen und das sind doppelt also es ist wirklich, das ist eine Festung gewesen, ähm, und es hat dann dort oben gestanden, äh, und äh, da stand, innen haben dann das äh, haben Luzerat so ein bisschen um haben wir umschlossen eigentlich äh, die ganze und ich glaube die eine ist dann die Idee gewesen, dass die noch haben wollen, probieren wollten, reinzukommen hät glaubs niemand geschafft finde ich jetzt nicht so verwunderlich bei dieser, äh, bei dieser ja, eine Machtdemonstration oder bei dieser Befestigung von diesem Ort ähm, und ich bin dann einfach ich bin dort also ich habe hab mich nicht wegtragen lassen oder ähm, auch nicht irgendwie also schon gar nicht, das gar nicht also <lacht> ich habe auch nichts gesehen, also ich habe einmal jemand gesehen, der Matsch gerührt hat. So es mhm. ähm, war wirklich unglaublich sumpfig. Ich war selber stecken geblieben, in habe immer errascht. Ich musste Leute aus meiner Gruppe müssen helfen, um wieder rauszukommen. Ähm, aber jetzt niemand gesehen, der irgendwie keine Molotow-Cocktails schon gar nicht oder so irgendwas das mhm. jetzt gar nicht gesehen hat. Aber das äh, Matsch und halt schon auch, also so ein bisschen teilweise aufgeheizt in Stimmung ähm, von, von, von der Polizei, aber auch von Demonstranten. Ähm, aber auch sehr viele Leute, ähm, wo dann immer gesagt haben, wir sind friedlich, was seid ihr? Also so ein, das wäre mhm. so ein Slogan. Oder einfach, mhm. wo wirklich das ist eine grosse Awareness ähm, herumbringt. Es bringt uns auch nichts, wenn wir jetzt mhm. da einfach schlägeln äh, mit der Polizei. Mhm. Oder so. ähm,
2: wir äh, haben ja viele von diesen Bildern ja. gesehen, wir haben vorher gelesen. Ähm, der Matschmönch. Ja, sehr ja cool. und, und die Prominenten, die weggetreten ja, genau. werden, die Vermummten, Ausschreitungen etc. Ähm, gibt es etwas, wo du sagen das haben wir nicht gesehen? Also, mhm. gibt es so etwas, wo du sagen das war eigentlich wichtig dort, mhm. ähm, aber das hast du in den Nachrichten, die du sicher auch geschaut hast, mhm. nicht mehr erkannt?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube schon, Diversität. Also, es kommt einem ein darauf, ich habe sehr viel geschaut von äh, Nachrichten also auch immer wieder gesehen. Aber ich glaube, so die Diversität der Leute, die dort hast. Also, so, eben, die, das man am Anfang gesagt hat, die Breite, von Menschen, und eben nicht nur einfach linksradikale oder so, mit roter roten Fahnen, die da gegen die Polizei Molotow-Cocktails gerührt haben oder so, sondern also, man manchmal ein bisschen aufgekommen ist. Also, ja, ist halt so, wenn einer einen Stein rührt, dann sind da auch dann alle sind rührt. Es Gewalttätige Genau, Proteste genau, genau. Mhm. genau. Ähm, und dass das einfach ein grosser Teil des Tages wirklich so gewesen. Ähm, also, ich habe selber eben keine Polizeigewalt gesehen oder keine Gewalt gesehen. Ähm, ich weiß aber ich kenne Leute, die einfach verletzt worden ist, also was ich sehr als sehr glaubwürdig betrachte. Ähm, und das gibt es ja auch nicht, also, das wird ja von niemandem anzuwenden, dass es irgendwelche Ausschüttungen gegeben ist, einfach die Frage von Mass. Oder, ähm, und ich glaube, ja, einerseits eben die Diversität, das hat man nicht gesehen, und, und ich glaube, das Erfahren, was, es, was dort eigentlich passiert. Also das habe ich ja schon probiert mit dem Heimat, das abgebagert wird. Ich habe dann mit einer Frau geredet, die von dort aus der Gegend kommt, äh, und der FPV Verbindungen in die Schweiz und gesagt ja, eben, also wenn ich mir das vorstelle, das wäre so das Mittelland, dort, wo ich aufgewachsen bin, und da wäre jetzt einfach so ein Loch, und mein, mein Dorf oder der gefeinigte Bauernhof, wo ich Milch holen würde, ähm, das hat mir so ein geholfen, um in das reinzukommen. Das ist einfach weg. Also es ist, ist wirklich einfach so eine grosse Matschhalde, was es da dort gibt. Und du weißt auch noch, es ist nicht nur das, sondern die Klimakrise wird noch angeführt. Ähm, und so, das macht noch mal mehr mit mir, ähm, als einfach nochmal mal Zeitungsberichte ähm, oder die, die Videos.
0: Ich muss tatsächlich sagen, dass ich persönlich ein bisschen bildermüde geworden bin. Also gar nicht mal, weil ich es nicht wichtig finde, überhaupt nicht, sondern weil das, was du gerade gesagt hast, es ist gefühlt so weit weg von mir. Und klar, wenn man dann sich mit den Menschen unterhält und dann hört, wie es für sie ist, wenn da ein Stück Heimat wegbricht, wenn da einfach so ein großes Matschloch ist, aber sozusagen... Das, diese Auseinandersetzung muss ich ja immer erstmal machen. Das hast du ja auch gesagt, du musst dich mit den Menschen unterhalten, du musst überlegen, wie ist es für dich, wenn das Mittelland da auf einmal ein großes Matschloch wäre oder ich für mich, wenn das aus meiner, in meiner Heimat so wäre. Und diesen diesen Weg oder diese, diese Gedanken erstmal zu machen, um zu überlegen, ähm, was wird da genommen aufgrund von einem großen Konzern, der da das Gefühl hat, ihr müsst da noch, noch mehr abbauen, als er eigentlich kann, als eigentlich vielleicht faktisch möglich ist. Ähm, finde ich finde ich irgendwie krass so. ähm.
2: ja und ich glaube das ist der springende Punkt oder das ist ja auch die der große Streit <lacht> zwischen die, den Grünen wo das Wand oder mühend vertreten wo äh, behauptet man hat äh, die Menge halbiert und <lacht> ähm, Klimaweg sagt nein man hat jetzt eigentlich einfach ein fiktives Doppler erfunden um die Hälfte noch drauf Hauen, oder? Mhm. Das sind so die Sätzle-Aufgaben. Prozent, 50 und so. Mhm. Genau. Ähm, und ich muss sagen, ich stecke auch ein bisschen in dem, so ein bisschen in dem Zwiespalt, zu sagen, ähm, das stimmt natürlich, also Kohle verführen ist das Dümmste, was man machen könnte. Mhm. Ähm, nur, dass Luzerat ist immerhin Teil vom Absenkpfad, also des mhm. Ausstiegs. Ähm, immerhin. Und, und wenn ich die deutsche Politik anschaue in den letzten 30 Jahren, muss ich sagen, ist auch wirklich auch viel passiert. dass also man hat den Atomausstieg beschlossen, man hat unter den demokratischen Parteien doch einigermassen einen Konsens, in welche Richtung das geht. Und jetzt können wir darüber streiten, ob es zu langsam ist und zu wenig radikal und, und ob Kohle überhaupt noch geht. Ähm, aber es ist immerhin ein... Wobei, eben, nur schon das paradox, dass ein Loch machen, ein Teil des Ausstiegs ist. Aber, <lacht> yeah. ja, ich nicht, das wird yeah. Verlängerung oder keine Ahnung.
0: Und solche die RWE, oder, oder, unterstützen einfach. Ja, streiten. sicher,
2: ja, sicher. Nur, ja. ich finde, es gibt einen, einen politischen Konsens, die politischen Prozesse sind transparent, sie sind, sind entschieden worden, ja. die gerichtlichen Prozesse sind durch. Ähm, ja, als doch einigermaßen Fan vom Rechtsstaat, ähm, muss ich sagen, es ist jetzt halt so und zugleich finde ich es logisch. Der Protest ist total legitim mhm. und ich finde nicht nur weil man in der Minderheit ist, soll man sich nicht melden. Es gibt, gibt mhm. viele Sachen, wo ich protestiere, protestieren, obwohl die Mehrheit ich in der Minderheit mhm. bin. Logisch. Die Frage ist dann einfach, kann ich es blockieren, obwohl es mhm. rechtlich klar ist und ist es nicht die Aufgabe vom Staat halt ja der Schutzwahl? ist pathetisch gesagt. Von der <lacht> anderen Seite her kann man sagen, das ist der Schutzwahl vom Rechtsstaat. Weil ja. RWE hat die Erlaubnis bekommen, völlig legal, ja. politisch entschieden. Und dann muss man denen das ermöglichen, das zu machen. Weil, oder? Das ist so ein bisschen... Es ist Lützerat, das, Bauern, das, jetzt das Bauernopfer... Das total unsexy, was, was, was ich sage. Ja, ja, logisch.
0: Ja, das, das ist, das ist Aber es Frage. ist halt so. Genau, ja. ist es ist das Bauernopfer, was irgendwie jetzt ge gebracht wurde, ja. aufgrund der Kompromisse irgendwie und dem, was bisher vorgefallen wird, und, und genau, kann man damit bisschen,
2: leben. Ja, und es ist logisch ja. Wir müssen das jetzt
1: schlucken, die Kröten oder irgendwas.
0: Genau. Ja, voll. und es
2: ist ein grosses Bürli, es ist eben nicht weniger. <lacht> <lacht> ja. Es
1: ist
2: eigentlich eher ein Turmopfer ja. oder so.
1: Ja, genau. Ja. ja, wir sind halt einfach nicht am Schachspielen. Also, ja, klar. <lacht>
2: das, <lacht> das auch noch. Ja. Ja, einfach ja, ja.
1: Ähm, weil, also total, also, eben, es ist rechtsstaatlich ein äh, Ding. Äh, juristisch, du hast es gesagt, ist es ist ausgeschöpft. Ja. Oder? Es hat äh, das Verfahren gegeben, die Bauer, die sich gewehrt hat gegen die Enteignung. Ähm, ich glaube, das Ding ist halt einfach, also, es ist ja immer eine Güterabwägung. Also eben, um was, was geht es? Weil auf der anderen Seite hast du das Pariser Klimaabkommen, ähm, das ist auch ein völkerrechtlich bindender Vertrag, wo eigentlich eben auch schon ein Kompromiss ist, wo, wo, wo wenn, wir auf, wenn wir es wirklich schaffen, auf 1,5 Grad die Erwärmung ich glaube, ich zu, reden, oder zu begrenzen, ähm, dann ist das nicht einfach ja, kein Problem, sondern dann haben wir trotzdem starke Auswirkungen vom Klima. Dann haben wir nicht oh. ganz grossen Problem. Genau, genau, es würde einfach viel viel schlimmer gehen. <lacht> ähm, oder würde, und, aber schon so werden Menschen leiden unter dem. Und, aber das ist wie so, sagen wir, mit dem das wäre sozusagen nur realistisch gewesen, wie realistisch es jetzt ist, kann ich schlecht beurteilen, ähm, um zum möglichst viel Leiden zu verhindern, äh, von Mensch und Tier. Ähm, und das, will halt über viele Studien sagen, wenn man das abbaggert dann hat Deutschland keine Chance mehr, um Ziel Ziele zu erreichen. Es geht eben um die Gesamt, du, du hast es schon angesprochen. Ähm, das ist auch äh, schlussendlich eine Güterabwägung. Ähm, wo man glaube, einfach man muss sagen, es ist zwar rechtsstaatlich, ähm, aber viel zu wenig äh, daran denkt, weil es auch weil es abstrakter ist, äh, das Problem von der Klimakrise, und auch langfristig.
2: Also, ja, und jetzt halt schon in Konflikt kommt mit mir ja, ist ja, ja. jetzt wirklich nicht deutscher Wirtschafts- und Energieminister sein. <lacht> ähm, <Nein. lacht> ich meine, <lacht> <lacht> Deutschland mit dieser wahnsinnigen Abhängigkeit vom russischen Gas, ja. die jetzt nicht mehr geht, ähm, es ist schon ein bisschen also, hm. Ich glaube, ich würde auch nicht so gut schlafen. Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber ich finde, man muss auch immer in Demut das stimmt. die Menschen in der Verantwortung beten. Ja. Das machen wir ja in der Kirche auch.
1: Das stimmt. Andererseits, wenn ein Mensch muss, kann sehr schnell sehr viel Energie freigesetzt werden. Also das ist, ist jetzt in Deutschland ganz konkret eine Flüssig gesehen Flüssiggasterminals. Mhm. Die haben das in 0,9 aufgezogen, Dinge. Und die Dinger. Die Grossen werden es wahrscheinlich nicht mal brauchen, ähm, so wie, also gibt verschiedene Bereich ja eine Frage, wie es dann kommt in Prognose, aber trotzdem, es ist viel machbar. Ähm, Deutschland ähm ist
0: und bleibt aber auch noch ein Wirtschaftsland. Also ich meine, mm, ja. Deutschland funktioniert über die Wirtschaftsmacht. Mm. Und da kann man mit den Energiekonzernen RWE sprechen, da kann man aber auch die Automobilindustrie angucken. Ähm, da ist einfach eine gewisse Abhängigkeit da, dass da sozusagen in Bezug auf andere Wirtschafts- Mächte oder Konstellationen und jetzt ist es halt sozusagen RWE und die Energiekonzerne sind halt jetzt gerade ganz stark im, im Blickpunkt, gerade mhm. durch die Klimakrise und, und die ganze lützerath geschichte wurde ja sozusagen dadurch nur noch angefeuert, dass eben Deutschland so abhängig ist von, von, von den russischen Öllieferanten beziehungsweise dann auch gesagt wurde, ähm, brauchen wir das jetzt noch, Klimakrise, ist es wichtig, dass wir da jetzt noch zusätzlich abbauen, um sozusagen ein bisschen Unabhängigkeit zu bewahren. Also das ist, glaube ich, einfach in Deutschland diese, diese wirtschaftliche, Deutschland als Wirtschaftsmacht ist, ist einfach groß und das ja. ist einfach ein Riesenfaktor einfach für alle politischen Entscheidungen.
2: Ja, und ich glaube, die, also die entscheidende Frage, wo ich wirklich nicht richtig kann beantworten ist, ähm, ist es wirklich der Energiehunger von Deutschland, wo das nötig macht? Oder ist es das Überleben und der Profit von dem Riesenkonzern RWE, wo ja auch too big to fail ist? Oder? Mhm. Also ist es, ja. ist es eigentlich ein Zugeständnis an RWE, ähm, dass die irgendwie den, den Ausstieg schön moderieren können und, mhm. und nicht, nicht ähm, kippen? Ja. Ähm, oder ist es wirklich, will die Energie unbedingt mhm wird. Weil, was du erwähnt hast, eben, wenn Energieknappheit dann wirklich mal herrscht, ist man erstaunlich erfinderisch und stündlich schnell. Also, das, das ist für mich so ein bisschen der, ähm, das Geschmäckchen ja. <lacht> an dem, äh, an dem ja. Deal, wo, wo jetzt halt, ähm, ja, ich glaube, die Grünen, eben, sie sind ja nicht, nicht äh, Regierungspartei, sie sind zwar Mitregierungspartei, aber nicht, ja. äh, ähm, nicht führend, wo die jetzt quasi müssen vertreten müssen. Also, wie wohl das denen ist, weißt du mal Ich
0: habe da tatsächlich auch gar nicht so viel Ahnung von, wie die wie eine Energieverteilung und Auslastung in Deutschland ist. Was ich aber weiß, dass zum Beispiel, ich komme aus Norddeutschland, da haben wir viel Windkraft, Offshore-Windkraftparks und ähnliches. Und allein da geht es darum, wie viele Windkraftanlagen dürfen auf dem Land aufgestellt werden. Also das, das ist auch nochmal so eine Diskussion, die mit reinkommt. Nur weil man will und weil man mehr Windkraft bauen möchte, um sozusagen die Auslastung und da die Speicherkapazitäten zu erhöhen für die Energie über Windkraftanlagen, heißt es noch lange nicht, dass man das kann und dass man das darf, weil das eben auch mit Land zusammenhängt. Und auch damit, wie viel von diesen Anlagen gerade in Norddeutschland, man kann kilometerweit gucken, es ist plattes Land, aber das heißt nicht, dass du da überall einfach über 100 Meter hohe Windkraftanlagen hinstellen darfst. So, da hast du dann auch wieder die Bürger, die sagen, also mein Papa zum Beispiel, der findet das gar nicht cool. <lacht> die sagen, ähm, ja, Windkraftanlagen total schön und gut und super wichtig, damit wir eben von anderen ähm, Energielieferanten sozusagen wegkommen, aber auch da haben wir dann die Problematik sozusagen, wie viel darf man da machen, wie viel Land nimmt man Dafür ein. Also, es verschiebt sich so ein bisschen die Diskussion dann. Genau. Das ist
1: ein lustiger Fun-Fact. Es sind unglaublich viele Windkraftanlagen dort und die werden teilweise sogar abbauen. Äh, das man kann graben. Man kann graben.
2: <lacht> das ist und, absurd. Und ja, es ist ja, wirklich voll. absurd. Man kann sie dann vielleicht wieder ins Loch
1: stellen. <lacht> ja, genau, genau. Offshore machen. Das geht am Schluss, glaube ich, über einen See. Ja, genau. <lacht> und da kannst du dann <steht> Offshore nicht. Aber es ist halt einfach absurd, oder? Mhm. Einfach, wenn's, äh, also, wenn du es gerade halt vergleichst. Oder? Du siehst einerseits, was, was für Auswirkungen das nur schon hat, wenn du ein Loch grabst, und andererseits halt die Windkraftanlage. Du siehst ja, du kannst noch, noch das Feld brauchen. Also ich weiss auch nicht, wie gut, aber zumindest oder könntest du es auch wieder abbauen. es wäre dann wahrscheinlich nicht so ein grosser, mhm. sicher nicht so ein grosser Ding, wie das riesige Loch, mhm. und nicht mehr zuschütten mhm. oder und Dann wahrscheinlich musst du wieder Wasser fluten.
2: Was mich noch interessieren, du hast gesagt, du bist dort mhm. mit der Erkenntnis, eigentlich immer zu spät. Ähm, wir haben jetzt kurz den Ausflug gemacht in die grosse, weite Politik, wo die Erkenntnis <lacht> ist: Ja, es ist komplex, jetzt, <lacht> ja, oder? Das ist ja meistens <lacht> die Erkenntnis. <lacht> ähm, wie bist du zurückgekommen? <lacht> ähm, wütig, frustriert, irgendwie hoffnungsvoll, dank der diversen <lacht> 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 Genau mit dreckigen Schuhen, ja. <lacht> <nehme ich an. lacht> ähm, ja, wie bist du in dem IC von Köln auf Zürich
1: gesessen? <lacht> <lacht> ich bin zusammen mit anderen unterwegs gewesen, aus, dem, aus meinem Studium äh, und das hat gut damit lang geredet. Ähm, äh, aber ich war trotzdem sehr aufgewühlt. Ich habe dann auch noch den Fehler gemacht, die ganze Berichterstattung auch zu verfolgen. Also ich habe es ein Stück weit mühsen. Ich habe hey, ich muss mich damit auseinandersetzen. Es hat so Ticker, was alles passiert ist. Ich habe gemerkt, das ist jetzt ein bisschen viel. Ich muss jetzt mal das Handy auf die Zeit abstellen und etwas anderes machen. Es sind unglaubliche Eindrücke, der Tag war. Aber gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass es ist mega, mega wichtig, ist, dass ich gegangen bin. Warum? Ähm, Ausdruck für mich, etwas, etwas zu machen. Mhm. Ähm, also, so, das, das sagen viele in der Klimabewegung, dass eben, es, ist, eben, es eben, es wird wahrscheinlich abpackert. Ein Grund ist es schon platt gemacht, ist es, schon, es gibt Lützerrad nicht mehr. Das ähm, mega, mega schade. Ähm, aber da trotzdem Hoffnung zu behalten und nicht einfach aufzugehen, zu resignieren, ähm, ist, ist, ist unglaublich schwierig, weil es ist ja nicht nur Luzerat, also es ist ja nicht so, dass die überall erfolgreich ist und Lützerat jetzt verloren hat, sozusagen. Ähm, da trotzdem versuchen, etwas zu machen, ähm, ins Aktive hineinzukommen, gibt, gibt enorm viel Hoffnung. Ähm, Wenn du merkst, hey, du hast, hast etwas gemacht dagegen, ähm, du bist angestanden. bei mir ist es nur etwas ganz, ganz Kleines gewesen, ähm, aber ich bin trotzdem nicht einfach nur an Bad ist daheim und du hast Tagshows gelassen. Ja, genau. <lacht> genau weil, weil am Schluss ja, also fühle fühl ich mich nicht besser, mm. äh, wenn ich das mache. Ähm, sondern ich bin da und habe probiert das Zeichen zu setzen. wenn es ganz, ganz klein ist, ganz beschränkt. Ähm, ja. und, aber ich glaube, das hat mir sehr geholfen, auch für mich, zu um mir selber auch gegenüber glaubwürdig zu bleiben. Also so ein bisschen im Sinne von, weil nicht einfach sagen, so, ja, das ist mir wichtiger oder so, sondern hey, ich ich bin nicht runtergefahren, ich habe mir Zeit genommen, nicht, nicht, nicht super in meinem Zeitplan passt, ich hätte auch anders können oder müssen machen, ähm, aber es hat sich gelohnt, ähm, einfach, ja, zum dabei zu sein und etwas mindestens zu probieren, dagegen zu und zu sagen, hey, nein, so geht das nicht. Ähm. Von Glaubwürdig zu Glauben ist ein super mhm. Übergang.
0: Das hast du Großartig. sehr elegant gemacht. So ja, meinst So elegant
2: Spezialität. Eben, du kommst ja aus einer christliche Klimabewegung. Ja. Was unterscheidet euch von der, sagt man, normalen, nein, ja. von, der, <lacht> <lacht> von der säkularen? säkularen. Ist es äh. eine andere
0: Motivation?
1: Ganz gut, äh, ich say, sagen, Wir stellen
0: nicht. nur gute Fragen, Hören die, die wir selber nicht beantworten würden.
2: Das ist schön, wenn man Fragen stellt, aber um so man es selber nicht beantwortet. Eine äh, gute Frage das ist so ja der Klassiker zum Zeitgewinnen, zum Nachdenken.
0: <lacht>
2: ja. Und sagen, dass es eine gute Frage ist, ja, ist ja, genau so lernt, was man beantworten muss. Man weiss nicht, ist es wirklich eine gute Frage, das ist eine, die man nicht so richtig beantwortet. Aber genau zurück Mach's. zu der Frage. <lacht> genau, wir,
0: wir überlegen uns dann auch mal unsere Antworten in der Zeit. Du hast <lacht> ja,
1: sehr gut. Ähm, ja, ich würde sagen, also ich, ich habe meine Bachelorarbeit zu dem geschrieben. Ähm, was, wie hängt das zusammen, glaube und ähm, Engagement gegen Klimakrise oder persönliche Glaube? Ähm, und was ich so herausgefunden habe, ist, nein, äh, es sind nicht unterschiedliche Motivationen. Es sind teilweise ähnliche, also so Verantwortungsgefühl realisieren, was Klimakrise eigentlich heisst, so irgendwie auch die existenzielle Bedrohung, die Klimakrise mit sich bringt. Ähm, und dass das, die Erkenntnis kommt eigentlich immer aus der, aus der Naturwissenschaft. Also da, da, ich habe niemals getroffen, ich habe wirklich ein breites äh, von Leuten befragt, ähm, qualitativ. Und gesagt, äh, ich habe Bibeln aufgeschlagen und gemerkt, fuck, äh, wir haben das Problem mit der Klimakrise. <lacht> sondern Das ist immer eine Auseinandersetzung mit den Dingen. Aber äh, der Glaube oder ja, äh, ich glaube, Glaube hängt, hängt sich dann dort in die Reflexion hinein. Ähm, nämlich, dass, dass die Ausdrucksform teilweise einander ist. Ähm, also, dass man eben nicht nur sagt, zum Beispiel, hey, äh, es ist einfach ein Verantwortungsproblem, äh, weil wir äh, historisch gesehen zum Beispiel viel mehr CO2 oder Treibhausgas emittiert haben als, als Industrienationen, im Gegensatz zu denen, die jetzt am stärksten darunter leiden, äh, im globalen Süden, sondern dass man dass man auch noch zum Beispiel sagt, hey, ich, ich, ich verstehe die Welt als Schöpfung, äh, als von Gott gegeben, und nicht einfach als unser Eigentum. Ähm, und wir machen die kaputt. Ähm, andere, andere Menschen, die auch aus ihm geschöpft sind, äh, aber auch, auch, auch Tiere, äh, Pflanzen gegenüber, ähm, wo, wo Stäben, wo die Lebensräume bedroht sind, äh, gerade auch durch die Klimakrise, aber natürlich durch andere Faktoren. Es also, ist ja nicht so, dass die Klimakrise die einzige ökologische Krise oder Katastrophe ist, wo wir gerade drin sind. Ähm, dass so andere Reflexionen rauskommen. Ähm, ich kann es noch von mir selber so etwas sagen. Ähm, bei mir ist ähm, das, das wie ich, für mich ist mein Engagement in der Klimabewegung Ausdruck von meinem Glauben. Äh, das heisst nicht, nicht im Sinn von, dass ich jetzt äh, einfach Wert habe, wenn ich mich danach handle, sondern dass das auch Gebet ist. Ähm, oder zumindest probiere, dass es das auch ist. Oder auf einer, auf einer ähnlichen Ebene. Äh, ich ich wollte dann, ich habe gesagt, Gefahr, Leute vereinnahmen. eine äh, schöne ein Sprüche, ein Freundin von mir hat mir gesagt, hey, eine Demo ist wirklich ein Gebet oder kann ein Gebet sein. Und ich wollte dann die Leute dann nicht für diesen vereinnahmen, weil für viele ist es kein Gebet, ich habe mit Religion oder Gebet nicht anfangen. Ähm, aber für mich hat es den gleichen Moment. Ähm, mhm. Also, die, also ein Klagegebet oder so. Zum Beispiel, genau. Mhm. Ja. Also es ist immer natürlich auch ein bisschen Stimmung, als man gerade ist. Mhm. Ähm, ja, war ein Klagegebet, die Teilnahme an dieser, an dieser Demo. Mhm. Ähm, auch sprachlos Sprachlossein. Ähm, mhm. Aber auch, es sich bewusst vor Augen führen. Also für mich, ich, ich mache so die Erfahrung, Feuerbitte, äh, zum Beispiel, sind für mich am, mache ich wirklich dann, richtig, oder dann am bewusstesten, wenn es nicht einfach es so ist, als, 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 ach, das ist auch noch schlimm, das ist auch noch schlimm, sondern es, es vor Augen führen von dieser Situation in einer meditativen Gebetshaltung. Äh, mhm. Also wenn ich sozusagen, drückt es vielleicht ein bisschen fromm aus, aber so mit Gott auf Sachen schaue und das irgendwie anlegen. Ähm, und das ist für mich eben so eine Thema gerade Lützerath, die so konkret an diesem Ort ist Also ich meine, in Zürich, wenn man so einen Klimastreik haben, ist das manchmal noch etwas abstrakter als jetzt Lützerath. Aber es ist ein bewusstes, äh, mit Gott dort zu äh, schauen, ähm, Gott zu zeigen, aber auch sich selber äh, an den Nase nehmen. Und merken, hey, ähm, es lohnt sich, sich engagieren gegen die Klimakrise. es ist eine Notwendigkeit.
2: Mit ein bisschen Bedenkzeit, <lacht> Ich frage mich gerade, ob das wirklich eine gute Frage ist von mir, oder eigentlich eine recht doofe Frage. Ja. Und ich bin wenn ich die jetzt zugelassen habe, wird plötzlich zu riesig gekommen ist. eigentlich ist die Frage recht doof, weil es ist so eine, so eine kirchliche Krankheit, finde ich, ähm, eben immer zu fragen, was unterscheidet uns von den anderen. Mhm. Und wir haben doch noch den Glauben, und darum sind wir doch, müssen wir doch irgendwie anders sein. Mhm. Ich bin gar nicht sicher. Also eben der barmherzige Samariter ist echt Egal, ob die Samariterin heute Kopf durchdreht oder ein Atheist ist oder whatever, sie, sie mhm. sieht es und sie hilft. Und das ist der Akt, wo zählt. Und eigentlich ist doch, das, was du jetzt gesagt hast, was du zum, zum Glauben aus Denkst, ähm, dass wir Verantwortung haben für, für die Schöpfung, dass wir ähm, sie ausgelehnt haben, dass sie nicht unser Eigentum ist. Ich meine, da kann ich als Muslima, als Atheistin, als Hindu kann ich genau die gleiche Einsicht haben. Ich, mhm. ich kann auch ähm, Ressourcen aus. Ähm, im Spirituellen im weitesten Sinne, ob das Lyrik ist oder Musik mhm. oder was auch immer. Ja, ich hätte. Plötzlich zu vielleicht müssen mal gar nicht ständig so, so unterscheiden, sondern einfach sagen, hey, eben, für dich ist Gottesdienst, wenn du demonstrierst, für andere ist es eine Demo. Aber, und alle brauchen irgendeine Hoffnung, mhm. ähm, also brauchen trotzdem irgendeine Hoffnungserzählung, weil, mhm. weil die Weltuntergangserzählung ähm, nicht lange. Und woher wir die holen, ähm, ja, für mich persönlich ist es ein Geschenk, dass ich den Glauben habe und aus dem irgendwie kann etwas schöpfen kann. Ähm, aber ich gönne es jedem anderen, wenn er irgendeine andere Quelle hat, die er daraus schöpft. Und ähm, ja, vielleicht ich es wirklich gar nicht so darauf an. Also, Gott jetzt auch gerade zu dir doch. Ab.
0: Ich habe auch gerade gedacht, das ist das, was du beschrieben hast, das ist ja ein innerer Prozess, der bei dir abläuft, den den kannst du in deiner Bachelorarbeit beschreiben, aber letzten Endes hat das was mit intrinsischer Motivation und mit Auseinandersetzung mit Glauben und Schöpfung und allem zu tun, was ein Prozess bei dir ist, der aber letzten Endes zu einer Handlung führt, die für dich ein ein, ein Symbol ist oder eine ein ein Zeichen, vielleicht auch Ausdruck für dich Ausdruck deines Glaubens, aber nicht für alle anderen, die auch da sind, zumindest nicht zwingend. Genau. Ähm, außer wenn du dir Christian Climate Action sozusagen riesengroß auf deine Brust oder auf die Fahne schreibst. Genau. <lacht> ja,
1: weißt du, einig, so. Genau.
0: Aber, ähm, sozusagen, es ist quasi der, der Prozess, der in deinem Inneren abläuft ja. und den du dann sozusagen in deiner Aktion veräußerst in mhm. dem Sinne.
2: Ja, weißt du, dass man die Frage umdreht und fragt, was verbindet uns? Mhm. Ja, vielleicht sollte man viel mehr fragen, was verbindet uns? Ja. Wir fragen zu viel, ja, eben, was unterscheidet jetzt Reformiert von der anderen Zeitung und was mhm. unterscheidet das RefLab von anderen Podcasts? Macht ja sowieso etwas, weil wir andere Inhalte haben, anders redet. Mhm. Ähm, aber vielleicht wäre einmal mal cool zu fragen, was verbindet uns ja, mit anderen. Ja, die Hoffnung doch, oder? Und das ist die Hoffnung. Die Hoffnung. Und das ist die Hoffnung, ja.
0: Darauf, dass wir irgendwas tun können. Dass genau. es besser wird oder dass es anders wird und trotzdem noch, noch gut sein kann. Genau. Und das,
2: und das haben wir ja nicht, das haben wir, weiß Gott, nicht für uns gepachtet. Das können ganz viele andere auch haben. Und, Voll. Ja. Oder, und so ins Gespräch kommen, das fände ich ja. mega spannend. Aber trotzdem wollte ich die Frage nicht ganz
1: abschreiben.
2: Ja, ja, also, ja.
1: Das ist gut. <lacht> einfach, ich habe sie ja gestellt, sie liegt ja da. <lacht> genau. Also einfach, weil, weil ich glaube also, die Reflexion, es ist auch immer, oder häufiger auch intellektuelle Auseinandersetzung mit der Klimakrise mm -hmm. oder mit, mit, mit Sachen. Und ich glaube, dort kann, kann die unterschiedlichen Traditionen und Denkmuster, egal wie die denn sind, oder? In meinem Fall jetzt, oder im Fall halt irgendwie christlich prägt oder reformiert christlich prägt, kann sehr helfen zum Ressourcen gönnen. Ähm, im Ausdruck von, wenn es um Hoffnung um Hoffnungslosigkeit mhm. und Hoffnungslosigkeit geht, habe ich dann natürlich einen anderen Anfahrtsweg, als jetzt ein Klima oder ein Atheist. Ähm, wahrscheinlich, also vielleicht auch sehr ähnlich und ich immer sehr auf den konkrete Fall davon. Ähm, aber es gibt die Möglichkeit, andere Narrative, andere äh, Gedankengänge vielleicht auch Lösungsansätze zu finden. Was
2: werden für dich ein anderer Lösungsansatz, mhm. also
1: wenn es genuin christlich oder, ist oder genuin, Ja, nicht genuin, genuin. Genuin ja. ja. Sein, nein, nein, naja, schon, aber schon aus,
0: aus deiner christlichen, aus ja, dein christlichen genau. Selbstverständnis mal, heraus schon. Genau. Ja.
1: Religiös, spirituell, ich weiß ja so. Ja, ja. Ich habe eine eben, habe ich schon gesagt, die so von dem Welterschöpfung als, als Gä, als Interdependenz irgendwie so. Das können wir auch mal anders drauf kommen. Ich finde, das wird sehr schön in diesem Schöpfungsbegriff ähm, ausgedrückt. Das ähm, war jüdisch quasi. Jüdisch ja, genau, jüdisch christlich. Genau, weil genau, man mhm. äh, genau, uns sozusagen aufgepfropft haben. <lacht> <lacht> ähm, das, andere, das andere ist der Umgang mit Unperfektheit. Mhm. Ähm, das ist etwas, mhm. was ich glaube, das Christentum, auf jeden Fall, wenn ich es so stand ein sehr starkes ähm, Potenzial hat, ähm, weil, weil wir haben es im Vorgespräch schon ein bisschen angeschaut. Oder immer, wenn man über die Klimakrise spricht, kommt man, kommt man die Spannung in zwischen individuellem Handeln, die äh, niemand ankriegt, um perfekt zu sein. Außer du kleine, koppelst dich ganz ab und lebst ganz autark. Äh, und irgendwie gesellschaftlicher Verantwortung. Und aber irgendwie hat es keine Politik es ist kompliziert. Und die Grünen wollen es eigentlich auch nicht. Aber müssen doch und um die und also einfach so. Irgendwie man ist immer... Ja, immer verstrickt in Schuld, also, mhm. zum Beispiel jetzt mal ja theologisch oder in Sünde oder so, das ist großes Wort, ich kann das jetzt vielleicht ganz aufmachen, aber einfach so die Unperfektheit, das geht nicht ganz. Mhm. Ähm, da mhm. glaube ich, haben wir, haben, haben wir verschiedene Ansätze äh, im Christentum, äh, wo da helfen, weiterzudenken.
2: Und trotzdem darauf vertrauen, dass es doch irgendwie geht, oder es ist so wie das Bild, ist der Tropfen auf der heißen Stein mhm. oder ist der Tropfen ins Meer, wo irgendwie dann dann irgendwie doch etwas Bewegt. Das ist genau. super. Also
1: das Christentum dass man sagt, ja, hey, wir bleiben nicht einfach nur bei der Schuld stehen. Also das mhm. wird uns manchmal vorgeworfen, auch zu Recht, dass irgendwas <lacht> die Sünde erfunden hat und den Menschen geknachtet hat. Das ist das. auch lange dort stehen. Genau. Und genau, und genau. Die, na ja. Aber mhm. eigentlich, wenn du die, äh, die Story anschaust, dann mhm. bleibt es ja nicht dort stehen. Sondern äh, auch wie äh, auch immer du Jesus anschaust oder sind Tod und sind ja überhaupt, an das glaubst oder bewertest, also klassisch irgendwelche Erlösung von der Sünde, ähm, oder, oder auch ein bisschen anders, einfach sagen, es geht weiter. Ähm, es, es ist nicht, der Tod hat nicht das Letzte, das so das unglaublich pathetische, aber irgendwie auch sehr, sehr schöne Ding, von in vielen Ostern Gottesdiensten oder Predigten gehörst. So das, das Verständnis, dass, dass eben die, die Sünde nicht, oder die Unperfektheit nicht äh, absolut ist. Ähm, Dorothee Sölle hat das mal sehr schön ausgedrückt im, im Sinne von äh, dort, wo, wo eine Tür geschlossen ist, trotzdem einen Weg zu sehen. Ähm, dort, wo Hoffnungslosigkeit ist, trotzdem Hoffnung zu haben. Das ist für sie ein Ausdruck von, von, ihrem Glaube, von ihrem Christlichen Glauben. Wir ist natürlich äh, auch sehr äh, stark durch feministische Exegese und äh, auch durch jüdische Sachen inspiriert. so, dass... Also das Motiv, um trotz allem, was ich im jüdischen Volk oder in der jüdischen Theologie auch sehe, trotz allem können glauben, trotz allem können dranbleiben. Ähm, ich verbinde das eben sehr stark mit, mit Ostern, wenn mit ich dass die, die Sünde, die Verstrickung nicht das letzte Wort hat, sondern dass es Möglichkeiten gibt zum Weitergehen.
0: Und dass wir vielleicht auch eine Vorstellung davon haben oder dass wir uns unsere Vorstellung mhm. davon machen. Genau. Also sei es, wenn man sich die Apokalypse anguckt oder auch andere ähm, Prophetien oder ähnliches. Dass, dass wir uns ein Bild davon machen, dass wir uns imaginieren, wie es sein könnte. Mhm. Auch wenn wir jetzt in einer Situation sind, wo, wo wir eher in diesem Trotz oder in diesem in dieser Hoffnungslosigkeit drin sind, dann, dann uns trotz allem sozusagen die Vorstellung machen, das ist das, wofür es sich lohnt und das ist das, was uns vielleicht auch motiviert und was eben diese inneren Ressourcen, von denen mhm. du vorhin gesprochen hast, auch, auch wieder aktiviert und sagt, hey komm, ähm, ich ich habe ich hab etwas, wofür es sich lohnt mhm. und worauf ich hinarbeiten möchte. Und auch wenn das vielleicht nicht so aussieht, wie ich es mir vorstelle oder, oder, oder ganz anders sein wird, ähm, ist nicht jetzt der letzte Punkt gesetzt.
2: Ja, genau. Also, ich glaube, einerseits beschreiben, wie die Welt ist und mhm. das auch ernst nehmen, weißt du, nicht ahne oder, oder manchmal daran verzweifeln, aber nicht aufhören, eine Welt beschreiben, wie sie sie könnte, mm. oder? Und ich glaube, darum ist es eben eine gute, untertaufe Frage. Ich, ich glaube, das Gespräch <lacht> merke ich viel. Ähm, nein, ich, ich merke okay. viel, wo Leute ähm, jetzt nicht ähm, christlich oder, oder spirituell oder religiös würden, äh, argumentieren würden, aber eigentlich sehr ähnliche Sachen erzählen, mm. wie ich. Sie sagen dann vielleicht Hoffnung und ich sage Glauben, ähm, Sie sagen, ähm, ich denke an dich und ich sage, püüte Gott. Oder? Mhm. So, so, mich interessieren die Sachen, wo ich das Gefühl habe, das sind wie ähnliche Gefühle, ähnliche Vorstellungen, ähnliche Ressourcen. Ähm, und die verbinden uns viel mehr, als sie uns mhm. so. Ja. Und, und dass man nicht sagt, das ist jetzt... Also dass man zwar, so wie du jetzt beschrieben hast, das finde ich wichtig, beschreibt, aus was schöpfe ich und wie mhm. ist für mich? Ähm, aber das einfach neben und merke ja, hey, ähm, du sagst ihm zwar anders, aber vielleicht ist es unendlich. Hm. Und, und wenn es ja Gott gibt, dann wirkt er ja nicht nur bei denen, die ihm so sagen. Oder?
1: Also,
2: ja, wirklich. Äh. Also, geht ja gar nicht anders. Äh.
0: Schlusswort kannst du jetzt noch. Zweiter <lacht> Versuch für <den> Schlusswort.
1: <lacht> ja, gut, äh, was sag ich jetzt da noch? Nein, ich, ich kann nur noch probieren, von, von mir zu erzählen oder noch, noch etwas einbringen, was eigentlich in dem, in dem Zusammenhang von Lützi auch spannend ist, dass das Glauben eben auch ganz aktiv ähm, ein Akt von Widerstand kann sein kann. Also, das heisst, in Lützerath, die haben Gottesdienst geführt ähm, es hat dann eine Orgel-Eibenkapelle unter mhm. Bäumen, wo sie ein Kreuz, ein grosses, geiles Kreuz aufgestellt haben. Also das geile X ist das Symbol von Lützerath, und also das geiles Kreuz, das schon bei, bei Friedensprotesten in den 70er Jahren dabei war, das Kreuz und eine Maria, Madonna-Statue, und haben dann gesagt, Maria von der Kante. Das ist theologisch menschlich ein bisschen pathetisch, wie die, äh, wie die erzählen, aber sehr, sehr ah, das Gruppe. ist super. Ja, genau, es ist mega glaubwürdig. Ja. Mhm. Die hatten dann den Gottesdienst gefeiert und sind dann dort worden. Und sind dann mehrmals, also die Gruppe eines Kirche im Dorf lassen sind dann mehrmals in vorderster Front, sozusagen zwischen Aktivisten und Polizei gestanden und haben dann versucht, zu oder einfach dort auch sehr präsent zu sein. Und das ist, das, das finde ich, eine ganz, ganz eindrückliche Form äh, von Engagement, weil dort äh, Glauben ganz aktiv ähm, Widerstand ist. Äh, etwas, eben, man trennt das ja so gerne, aber dann ist ist ein bisschen dafür. Ähm, und, und dafür machst denn nichts oder irgendwie so. Und das ist, das ist eine Form von, von Gebet, die gerade unglaublich viel macht, äh, weil es sich dem aktiv entgegenstellt. Und das finde ich sehr, sehr eindrücklich und ist auch einer der Gründe, sie ich mit bin Und ich glaube, so, so Sachen, so ein Bewusstsein auch äh, würde ich mir mehr wünschen. Äh, das ist im, ja, Im Christentum oder äh, alle Menschen, die glauben. Also es gibt äh, in, in Grossbritannien ähm, die große Besetzung von der Innenstadt in London, von Extinction Rebellion und dort es äh, Faith Bridge gegeben. Das sind einfach Menschen, gläubige Menschen aus allen Religionen, die, irgendwie die äh, eine Brücke besetzt haben zusammen. sind also, irgendwelche äh, Moslems am Baden äh, Buddhisten Buddhist am, am meditieren und dann äh, am Schluss haben sogar irgendwie katholische Masse gegeben und die haben das Becken aufgestellt auf einem besetzten Platz und haben dort Leute getauft, äh, Christian Climate Action UK. Äh, also es ist sehr sehr eindrücklich, was da möglich ist und ich glaube, das würde ich mir äh, noch mehr wünschen, falls jemand interessiert ist, kann man sich gerne melden. Äh, und was ich <lacht> am Schluss endlich einfach äh, noch, glaube noch inhaltlich, würde zum Schluss kommen, ähm, wir brauchen wir brauchen Hoffnung. Ähm, wir können in das Handeln reinkommen, aber ich glaube, wir müssen davon wegkommen, das Handeln und unsere Reflexion, unsere Auseinandersetzung, unsere existenzielle zu trennen. Mhm. Ähm, weil es mhm. gehört untrennbar zusammen. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir haben, 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 haben Geschichten und wir haben Glaubenssätze, um umgehen mit der Unperfektheit ähm, und mit der Hoffnungslosigkeit, die, die Klimakrise
0: mit sich bringt. Große Worte zum Schluss des Stammtischs. Wir brauchen Hoffnung und wir... Ähm, sollen zusammen beten und uns aktivieren und, ähm, ja, in der Hoffnungslosigkeit trotzdem noch unsere inneren Ressourcen irgendwie bündeln und, ähm, ja, das unter der Hoffnung und in dem, was uns vereint. Vielen Dank, dass du da warst. Schön es mit euch. Ähm, große Fragen, gut. ähm, gute Antworten.
2: Wären <lacht> ja, das mir, war jetzt gut. Mach's Mach's gut. Mit den